0: 5 G、AI， 还有 IOT 物联网、AR 跟 VR， 各项的技术蓬勃发展，所产生的资料量也跟着大幅的成长。记忆体就扮演了重要的关键。经过了世代更迭之后，记忆体终于迎来了。DDR 五的盛世 ，DDR 五到底有什么厉害的地方，非它不可呢？引爆换机潮的同时，有哪一些的受惠股也将股价爆发？今天陈坤仁分析师不藏私大公开，请千万不要错过今天的股市热炒店。股市爱茶店，标股在里面。大家好，我是主持人施魏。今天下雨，而且台股下跌。如果你心情有点闷的话，没关系，我们有大仁哥陈坤仁分析师来鼓励我们。来，欢迎陈坤仁分析师，大仁哥你好。
1: 四位好，各位投资朋友大家好
0: ，大人哥，嗨 <hi> ，今天怎么刷尾盘啊？哎、欸，<笑>而且每次都被你说中了耶，台积电真的是拿来当控盘的工具，啊、就他就是
1: 这样子啊，因为他真的非常非常棒啊，可是他就真的真的被拿来当做是控盘的工具，嗯啊、那行情怎样，我们等一下来做看说
0: 明。OK， 好啊，我们来看一下今天的主题部分啊。今天要告诉大家了，台股的加权指数没涨没关系哦，因为。贵买指数续创新高了，非常的恭喜。另外呢，在低呃今天呢的大盘当中哦，低轨道卫星还有网通股当道。等会呢，请大人哥来帮大家解析。另外，大人哥今天带了的专题要来告诉你。最新规格的 DDR 5的记忆体，将在元宇宙的时代扮演非常重要的关键角色。而这一波的换机潮呢，将会引爆股价新的高潮吗？等会陈坤仁分析师帮你做完整的专题报道。来看一下今天台股的部分啊，上个礼拜五的美股呢是收涨的，所以呢让今天台股一开盘一开盘呢也大涨了一百五十多点。只可惜呢，在最后呢，因为今天呢台积电连跌。以及呢，大立光哦，通通都没有表现，尤其是大立光呢，跌幅还来到了百分之三，让今天的涨幅呢是开高走低，而且呢，在最终尾盘的时候呢，台积电下拉了四块钱，所以今天呢，最终是下跌了五十八点，跌幅是百分之零点三，收在了一万七千七百六十七点。比较可惜的是呢，今天是跌破了五日线，成交量呢只是稍微略缩，来到了两千八百二十六亿。好，这边要请教一下。人哥了，嗯、<哼 S 1> 呃，有点不止欠缺临门一脚，还有点觉得难过的感觉，因为盘面上不仅没有主流股来带领、哦、包含我们大型的电子全指股呢，今天表现也不佳。人哥怎么解读呢？
1: 好，其实思伟已经帮大家讲到答案了、哦、因为其实今天真的确实盘面没有主流股，嗯，那如果看到今天成交量的话，也只有两千八百二十六亿元而已，更
0: 少。嗯、是
1: 啊，那所以这个时间点如果要硬过的话，那、嗯。呃呃，搞呃，反正不是一个好事情啊。嗯、因为如果是真的要过的时候，应该要有主流，比方说像是半导体、嗯、电子族群，然后去做轮轮呃类股轮涨轮动的方式，让大盘去做创高。嗯。那、啊、可是这个时间点的话不需要啊，嗯、因为这个时间点的话，要是大盘在这边去稍事休息。嗯、是。那比如预期来说，可能是在年底封关的时候再拉个指数，嗯、让它拉得红红红彤通的，让大家过个那个呃亮丽的封关。嗯、可是在这个时间点的话，其实拉中小型的族群，嗯、甚或是说我们是跟大家说过的。在年底的时候，会是一个内资为主的做涨行情的这个时间点，所以我们可以看到今天的大盘加权指数，或者说最近的大盘加权指数遇到了万八这个关卡、这个压力区的时候啊，对，难免休息。可是我们可以看到另外一件事情是，贵买指数已经是领先了创高了
0: 。好，我们来看到贵买指数的部分呢、哦，真的就像仁哥刚刚所讲的，今天呢在盘中创下了十四年来的高点，来到了两百三十二点一一，哎、嗯，没错
1: ，破破断型高哦。嗯
0: ，好啊，所以呢。也请仁哥来稍微帮我们讲一下，因为今天呢，贵买指数涨幅是百分之零点二五，成交量呢则是略微还是维持在九百五十六亿，但是它创的十四年来的波段新高。那您怎么看待贵买指数部分？在中小型股当中，因为大型股休息了嘛，<是>而且今天不止电子全职股休息，连航运股都休息了，包含了像是呃货柜的万海，今天是高档。回档整理休息，另外呢，只有阳明稍微上涨，但是长荣是平盘，华航、长荣航都跌幅有到了百分之五啊。哦、在这些的大型的电子股还有航运股都休息的时候，中小型股有没有哪一些是值得我们留意的
1: ？好。因为其实中小型股通常是以内资为去做主导的。嗯、那通常我们内资的话，年底大家可以关注的几个内资的方向，比方像是集团股。嗯、那集团做账会是这个时间点大家可以留意的方向。嗯、那另外的话，像是法人，那投信法人的话，也是在这个时间点比较积极的去做年底的做账行情。<是>那另外一种的话，就是主力了。嗯、那大家会发现说，其实最近这几天呢、啊，有一些主力股或者说像一些题材股，嗯、或许没有所谓的基本面，但是做梦行情持续的进行中的话，嗯、那就会看到一些拉抬甚至飙涨这样的现象。嗯，所以今天可以看到一堆的这种就是那个低价的啦、中小的啦、题材的个股的话，在进行做飙涨的这个一个一个现象发生，涨
0: 停嘞、欸，是<笑>好一
1: 堆的涨停板的股票，所以那支主导的行情依然持续着。好、嗯哦，那我们看到今天其实全指股休息了，可是我们可以看到一些中小型的族群，像今天有蛮强的，像是呃网通啦，嗯、或像是低轨低轨道卫星啦，那比深
0: 达科、嗯、我们股市在早间介绍过的，
1: 是的，那比方说像是、嗯嗯、因为前阵我们跟大家分享过是那个六七九二的永业，<对>那来就挂牌。那永业是以天线模组为起家的，所以它也带动了整个低轨道卫星跟天线模组的比价效应。像是刚刚思伟说到说到的，像深达科三十九亿的深达科，甚至三一三八的耀灯，或像是六二八四的嘉邦。嗯、都在这个时间点有看到一个很明确的族群性的轮动的现象，是，所以这时间点来说的话，其实贵买指数会强于大盘，嗯、那是大家可以特别留意的地方了。哎、嗯
0: ，而且我要必须要再说一下，因为每个分析师都讲了这件事情，我想请仁哥再来帮我们加强一下信心。只要贵买持续的创新高，加权指数应该不会太寂寞吧
1: ？当这是当然的，对，那应该是说这个时间点的话，因为资金只有一套而已，嗯、所以现在这个时间点的话，拉了中小型的指数，拉了贵买指数，嗯、所以难。免。免全指股会去做休息，嗯，那可是就我们刚刚前面所说到的，如果那年底要去做一个量力封关的话、嗯，嗯、那全指股还会带领着月月底跟年底的这个指数上攻这个要角。嗯，好
0: 啊、呃，同时呢也帮大家补充一下啊，像在记忆体当中呢，十全今天呢是涨停板的，等会呢仁哥也会来告诉大家记忆体族群当中有哪一些的标股。我们呢要来看到今天三大法人的部分了，今天三大法人呢是合计啊卖超了一百零二亿，外资零二卖卖超。超了九十亿，投信呢也卖超了七亿。外资买卖些什么呢？来看到外资呢，今天买的哦，恭喜！刚刚人哥有讲到的，今天。涨停板的金宝跟飞鸿，这些呢都是外资今天大幅买超的个股，而且是涨停板的。还有中钢今天也是上涨的，阳明也是上涨的，还有大成钢。卖则是卖了华航、联电、长荣航、友达跟星光金，今天都是在盘下表现。另外来看到投信买卖超的部分，投信呢今天也是买超了大涨的中红，还有长荣航、技嘉，今天表现呢也是在盘中创新高，还有华金科跟华航卖大同、联电。全电、星光金以及金城银、哦、我要帮联电苦苦联电一直被外资跟投信卖哦。好，以上的提问大家来做参考喽。接下来我们看一下今天主题，要告诉大家 DDR 5的记忆体是新的规格，尤其是在元宇宙时代，记忆体绝对是关键中的关键。哪些的股价会跟着来创新高潮呢？我们等会回来，请大仁哥来告诉我们。请上网搜寻股市热炒店。按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。今年的外资报告到底可不可以信呢？外资一下看非绩一体，说是绩一体的寒冬来了，一下又说哇，元宇宙呢非绩一体不可，那到底真相是什么？来看到今天主题要来告诉大家了。DDR 5 g 忆 t 将真的是元宇宙的关键时代吗？关键的部分吗？我们有请陈坤仁分析师来帮大家做分析。有请大人哥。
1: 好，那因为其实如果我们看整个电脑 PC 跟 NB 甚至伺服器的需求来说的话，嗯，今年确实是到几乎上就是一个历史的高点。那因为呃有些数位转型的关系，所以让一些相关的需求在这个今年来去做一个蓬勃的发展。那可是有一个问题，叫做说啊，那明年怎么办？嗯。那就只有一个杂音出来了，有包含像是 N B 啊、P C 啊，可能明年会一个呃从高然后去做衰退的这样一个动作。哦，可是呢，其实并不然哦。嗯，我们来看一下下一页投影片。好，因为我们可以看到一个状况是在前一阵子，在呃七七八月的时候吧，那时候呢也是外资报告，他喊看空了一些族群，包含了像是记忆体。对，所以我们可以看到在八月十二号的时候，是外资报告调降了美光的投资平平等，它号称叫就是记忆体寒冬来临，而且长达七。七十页的报告，嗯、然后让美光在那个时间点跌破到了一个破断低点。对。可是呢，其实我们发现一件事情，就刚刚思维所说的，在十一月的时候啊，突然又又又发现一些一些研究报告跑出来了，说，哎、呃，明年哦，因为号称叫是元宇宙的元年、呃、哦，所以呢，呃、有 NVD 啊，很棒棒，呃、然后呢，有 Meta 元宇宙很棒棒，呃、但是呢，机体绝对是不可或缺的发展的最重要关键
0: 。忽冷忽热，好难相处哦。很
1: 那那可是如果我们再看一下，这<好>其实就是一个。外资就正在做一个叫做是追高或杀低的这样一个动作，甚或是说这时间点的话，我们可以看到前一阵子在十一月二十三号的时候又出来一篇报告了，他真的是认错回补了，因为他说呢，包含像是 PC、包含伺服器跟手机的需求啊正在改善，然后有机会去推升到明年的上半年的定价的这样一个策略。所以，我们如果回来到认真的看待所谓的今年最高，或者是说明年有没有办法持续再去做成长这样子一个角度来说的时候啊，我务实的、坦白的说。或许今年真的是最高，嗯，那但是呢，其实明年并没有坏到哪里去，嗯，那为什么叫做是没有坏到哪里去的话，我们可以看到下一张投影片。
0: 好，这是二零二二年呢、哦，包含了电脑 PC 还有 Notebook 跟伺服器呢最新规格引爆了。换机潮有请仁哥。
1: 好，那因为其实包含了像是 CPU， 甚至像是高速传输 IC， 甚至像是基体，甚至像是作业系统哦，都在明年有全新的相关的规格的出来。嗯、哦，那比方说像是 CPU 的部分，嗯、因为呃，像今年的年底，那 Intel 正式推出十二代的 CPU， 嗯，然后明年的话会预计推出第十三代的新的 CPU， 嗯，那都是采七奈米的制程，都是用。那他们自己在自家发展的晶圆去做生产的，是所以也因为 Intel 今年底跟明年初都会有新的制程的 CPU 出来，所以呢， AMD 跟 NVD i i a 一定会推出相类似的产品去做应战。那因为 AMD 跟、呃、台积电是互相密切、非常非常配合的，对，所以。会诶，欸、会依赖着台积电的傲元。那明年的 AMD 的新 CPU，、嗯、新的 CPU 也会值得去做期待。
0: 金元大战一触即发， c p u 也要大肆真的是
1: 这样子哦。嗯、那不过我想比较坦白一点，因为 CPU 这个相关的规格来说的话，其实台厂并没有太多的一个空间可以做切入，<好>因为真的是 AMD 跟 Intel 跟 NVD 啊之间的大战略而已。那可是如果就所谓的高速传输来说的话，因为包含了像是 Apple， 包含像 Intel， 甚至是 AMD。都会全新导入 U U S B 四的这个全新的高传输、高速传输的新的规格，这
0: 市场可大了嘞！是的，所以明
1: 年从今年的 U S B 三跳到明年的 U S B 四，这个是从无到有的过程。是，所以比方说像我们之前跟大家分享过的，像是微风电子啦，像是些什么什么创维啦、翔硕这些，都会在明年有一个高成长性的这个高速传输的 I C 的换换、哎、换换机槽或者换新规格的这样的一个时代来临。嗯，那另外的话呢，像是记忆体也会随之。升级，因为在新的 CPU， 包含十二代跟十三代的 Intel 的 CPU， 它都会从 DDR 4然后升级提升到 DDR 5 <对>所以，我们今天要跟大家分享的是 DDR5 的全新规格的基体升级之后的相关的受惠跟相关的供应链的部分。好，那包含了像是呃硬体部分来说的话，有升级，那作业系统，哎微软的 Windows 11也在这个时间点来去做推出。好，所以可以预期来说的话，我刚刚前面说的，我很务实的说，今年一定是最高点。嗯，可是，在 CPU 高速传输，然后呃基体升级，甚至新的作业系统来说的时候啊。明年我们的新的 PCNB 的伺服器的新规格，嗯，依然也可以期待所谓的换机潮，嗯，哦，所以这个营收跟获利的角度的话，会是一个在高档，然后持续去做震荡的这样一个期待的一个现象发生了
0: 。好，我们来看一下记忆体的升级 ，DDR 4跟 DDR 5啊，到底有一些什么样的差别？仁哥帮我们做的各式各样规格上面的比较，有请仁哥
1: 。好，那因为其实如果有一些数字面来说的话，那个真的是规格比较比较呃深色一点，可是如果我们把中间的优势这个排出来给大家。看一下的话，其实包含了像是速度会用更高更高的一个频宽，然后呢电压的话会用更低的耗电。那电源管理 IC 的话会用更完善的电源管理 IC。那我特别说一下这个电源的部分，因为如果就过去来说的话，其实大家会想说哦，那个记忆体就插插下去之后啊，然后主机板那边就有电源管理嘛。对。那可是大家会发现一件事情哦，就是在 DDR 5新的世代来说的话，因为它要更低耗电，要更好的电源管理，所以它在每一个就是每一颗的那个记忆体上面会多了一片的电源管理 IC 的晶片所以这样可以让 DDR 5它会有更,更好的这个电源管理的这样一个效能。另外的话，比方像是更快的一个处理效率啦，或更快的一个处理存取的一些相关的速度啦，甚至更可靠的资料啊，甚至更高的一些相关的模组的容量，会从 DDR 4的时代从十六 G 到六十四 G， 然后呢到 DDR 5的时候从六十四到二五六 G 一条，光一条而已、喔、所以。最新最新的 DDR 5的这个新的世代的记忆体的话，会有节省三成的功耗，嗯，甚至速度来说的话，提升一倍以上的这样一个速度。嗯、所以在未来，包含了像是高速运算、AI 啦、哎、okay, 欸、IOT 啦、5 G 啦、物联网这些相关的、嗯呃、最新的 a i VR 技术，甚或是我们刚刚前面有说到的、嗯呃，你就算是元宇宙有那个 NVD、嗯嗯、啊，那你没有记忆体的话也没辙、哦。所以，欸嗯、所以
0: 这个完全是大获全胜啊！你看 DDR 5从第一项比到最后一项，它都只有更高。更好、更快，嗯、重点是还更节能。
1: 没错啊，對啊更低耗更节能、啊。所以這個,、嗯、这个是新的世代来临的时候，嗯、高速运算配合着低电压物，嗯、会是一个大家可以期待的这个换机新规格的这个方向哦。
0: 好，另外、嗯、我们要来看一下呢，在 DRAM 的这个产业当中哦，目前的一个状况、营运的状况，有请仁哥来帮我们做一下解说。这里面都是大家非常熟悉的一些记忆体的相关的一些社会股。
1: 好，那我们来看一下这张表格。这张表格的话，是我们目前台厂主要的第二任的产业的营运概概况。那因为我们现在目前只有到十一月而已，所以我们可以看到第十十一、呃、月的中间的有看到黄色的部分。因为其实我把这个标注出来的话，也是跟大家说明的是，因为其实今年的集体的产业上半年真的很棒，因为包含了大家各家可以看得到的营收的年增率高达有那种什么五成六成以上的，像金豪科有五十七趴的那个呃年累计的营收。<是 S 2> 然后甚至像是华邦店的话有，有六十六十八趴多的一个累计营收，超厉害甚至是元宇宙的第一波的始祖，像是豫创，今年的那个累计营收有高达到七成左右，嗯、百
0: 分呃六十九。对，
1: 那所以可是呃有一个问题来了，就是我们刚刚前面有说到的，就是说今年的营收的年年增率真的很棒，嗯，哦，可是如果就明年来说的话，那。原本有一个杂音叫做是会衰退，嗯，可是如果我们看一下现在目前市场上面的法人的预估值来说的话，嗯、可以看到我们帮大家框出来的黄框呃红框框的地方，南亚科吗？对比方说像南亚科，啊、那今年的获利的 EPS 大约会有七点二元的这个美股盈余，是。那预估的本一笔的话，今年其实到目前为止的话，跌到剩下是不到十在十倍本一笔左右而已。啊、那如果从明年的角度来看的时候哦，新的换机潮 DDR 5的这个新的世代来临，嗯，嗯也可以维持南亚科在获利在在接近六块钱。左右，六块多，嗯、<對 S 1> 那甚至估的好一点点的话，可以到七块钱左右。所以所谓的衰退的这个疑虑，并没有。哦，这个这个现象来说的话，其实明年的呃相关的低绩益体族群都还是可以维持在一个营收获利在高档水准的这样一个现象。嗯，甚至我们可以看到，像是金豪科今年赚十九块到二十块，对，那明年的话也可以持续成长到二十块以上。嗯，那其他像是华光电的话，也可以到三点四块左右，都维持一样的
0: 水准呢、欸，是,是没有什么差别啊。这都是
1: 维持在一个获利相关这样相对高档的这样一个水准。到
0: 底寒冬在哪里？<笑>
1: <笑>就,是就是所以，我们看到外资就认错回补了啊，最<好>、啊、高沙地就是一在他们以来的这样一个一个最大的特色。那
0: 为什么力晨也要框起来？力晨有什么样的特别？
1: 好，那力晨的部分我们特别跟大家做说明哦，因为其实今年的力晨它是封测的，呃，那基体封测的全球龙头，所以它今年的 EPS 很棒，可以到十一块多。嗯，那明年的话有持续成长，我可以持续成长到十二块多的这样的一个高成，呃，不能说高成长，应该说稳健的成长这样的动能是。那机体的族群，或者说机体封测的族群来说的时候啊，嗯、像包含像立成，嗯、那它其实也有配发很棒的现金股息<哇>、哦，所以如果以它今年配五块来说的话，<对>这个时间点不到一百块的的股价水准，<对>它其实一呃，殖利率有高达五帕多、嗯哦，所以立成也会是我们待会的五档个股里面帮大家去做精选的个股。嗯、那这档会是一档很棒很棒的定存概念股，有高
0: 殖利率的电子股，而且是记忆体族群，那就不不。差金融股哎、欸，是啊，对对它
1: 它是它的殖利率甚至还比金融股来得更高、嗯。对啊，
0: 我正想要说下面这一句，对对对对对不好意思讲而已。好，那接下来我们来看到 DDR 五的产业的上中下游、哎、相关的一些社会族群。前面呢是我们写到了产业别，那后面我会写到一些相关的个股。紫色反紫色的部分呢，就是告诉大家这是仁哥等会要介绍的标股
1: 。好，那我们刚刚看过了整个呃，就是第一题的产业链之外呢，因为其实 DDR 五的新的规格，嗯，它也会带动相关。的上中下游的社会族群一起去有所谓的换机潮，<好>或者是说有一些相关的新的需求跑出来。<好>哦、那比方说像是细菌源，嗯、那因为如果就整个机体来说的话，因为其实呃细菌源它那个、呃、必须要用到那个就是机体必须要用到细菌源，<对>所以它会是细菌源一个大的出海口。嗯、那因为其实现在目前晶圆代工来说的话，现在目前为止的话依然是供不应求，然后又配合着所谓的 DDR 五这个升级的话，那 DDR 五的又又需要的晶圆又比。DDR 四更多的是呃二十 percent 左右，对，所以预注了整个细晶元的出货量有大增的这样一个现象，嗯、所以包含了像是呃环球金啦，或像是台盛科啦，甚或、嗯、像是合金，嗯、在明年的这个需求来说的话，会更加的一个爆发性的发展。好，所以这是细晶元的部分。下
0: 一个我们讲到的是历史性的改变电源管理 IC 的部分。嗯，没错
1: ，我们刚刚前面有说到的是电源管理 IC， 嗯，那因为其实我们刚刚说说到的是因为 DDR 四。的以前的时候啊，它的电源管理都是以主机板那边去做负责、嗯哦，所以 DDR 上面不需要有所谓的电源管理 IC。可是呢，在 DDR 五世代来说的话，因为它要有更好的管理功能，嗯哦、所以在 DDR 五的每一片的基体上面的模组上面的话。都会有一片的电源管理 IC， 是、哦，所以呢，未来的电源管理 IC 会是一个更爆发性成长的这样子一个 IC 晶片的这个主要的部分。OK，、哦、所以包含了像是我们的股王系列，嗯，好、哦，那甚至像是联发科它也有电源管理 IC 哦，嗯、不要以为它只有五 G 晶片而已。嗯、对，嗯、然后另外的话像是六一三八的茂达，甚或、嗯、像是八零八一的致新，还有三五八八的通家。嗯嗯因为他们都是电源管理 IC 很重要的指标的族群跟个股，所以未来的明年的 DDR 五世代来说的话，他们也会是一个很棒的社惠的族群
0: 、嗯。而且只要电源管理 IC 哦，系列 KY 继续当股王，其他的个股应该就不会寂寞了，<错>对不对其？其
1: 实我觉得是帮大家讲到一个很棒的重点因为其实那个所谓的趋势成长，或者说股王，或者是千金股，在我们之前拍过的专题有跟大家做过说明，就是说。股王的表现，千金股的表现，他们会拉高整个族群的比价空间。因为趋势成长的关系，因为股王的关系，因为千金的关系，也会让整个族群一起往上去做，比较往上去做带动这样的效应。嗯，所以电源关理器在明年来说的话，也是很重要的一个族群。
0: 好，赶快向下一个呢，只是连接器的部分。
1: 好，那连接器的部分的话，原因是因为其实 DDR 5的插槽的主流的制程会从旧式的 DDR 4以前的世代、嗯、叫做是双列直插式的这个封装，嗯，然后升级为新的表面粘着的封装的技术，嗯、因为它。它需要更短的布线距离，因为它有一个更高的、更更高的效率，还有更低的那个讯号的衰减。哦，所以新的世代的这个表面连结的这个技术来说的话，也会是新的世代的连接连接器。的这些相关的厂商受贿的这个部分，嗯，那如果以新的世代的连接器来说的话，大家可以留意的是三五三三的嘉泽，那这个我们之前在伺服器的那个时间点的时候跟大家分享过这两个股，对，然后另外的话是三二一七的优群，也都会是在新世代的连接器，因为它有得通过新的认证，嗯，所以在未来的这个新的 DDR 五世代来说的话，他们也都会是最直接的受贿跟个股跟族群
0: 。OK， 好，因为看到最后一个是 IC 窄版的部分了。
1: 好，那 IC 载板其实我们也是说过很多很多次了，嗯，哦，那包含了像是新的晶片，说甚或是像是 DDR 五的这部分，因为它需要高速传输，需要存取效率，需要更低的延迟速率，更啊需要更更好的先进的封装，哦，所以明年的南电、星星、锦硕。也都是可以值得留意的社会的族群跟方向
0: 。好，交换一下脚步，嗯、我们来看一下呢，接下来大人哥帮大家挑选出来的精选的五档的社会股，包含了刚刚我们所提到的群联、立成、茂达、和金以及优群。我们一档一档来看，首先呢，先来看到的是群联的部分。好
1: ，那因为其实我们刚刚前面有说到的是那个就是记忆体的族群，我们帮大家挑选两档个股。嗯、对，那因为记忆体而受惠的族群的话，我们帮大家分享三档个股。好，然后第一档个股的话是八二九九的群联，嗯，因为、呃、群联的话它是 Name f r e s h 的龙头，对，因为其实在目前我们可以看到是非常明确的是五 G 带动的 Name f r e s h 的需求成长，嗯，那。群联它有一个很大的特色，是因为它跟一些相关的晶圆厂的一些相关的、呃、所谓的关系都非常好
0: 啊，跟联电、美光的关系都很好。是的，前一阵、這個
1: 、对，如果大家有看到新闻的话，嗯、甚至大家有一个有有一个传闻是说，联、嗯、电跟美光的和解，竟然是群联去做牵线的啦，他
0: 去当媒人，
1: <笑><笑>促成
0: 人家的天作之合，嗯、所以也让他在前几天的时候呢，看到股价从四百二十五元大涨到四百五十元的那一根大红 K， 就是那一天新闻出来的时候。对啊。
1: 那然后再往前看一下的话，竟然还有一个就是爆大量的那个，也就像是黑 K 的部分。<对>那那根黑 K 其实是因为它被。剔出了 MSCI 的全球标准的指数哦。希望你那
0: 个时候没有把它卖掉。欸、没错
1: 没错没错，因为其实那个就是一次性的调整而已。那终究的话，回到所谓的基本面。那基本面的话，就是一个趋势成长的基本面。是。因为群联它除了就是 n a n f r e s h 之外呢，它还导入了到像像高端啦、高速传输啦，甚或像是一些相关的车用的商品、车用的产品这部分。那它也有很好的这个晶圆厂的这个关系，是，所以可以让它的晶片产能不虞匮乏。嗯。所以我们可以看到，今年的、呃、群联的 EPS 大概四十几块吧。嗯、那明年一样可以维持这样一个高水准。嗯、所以如果以一档 IC 设计只有十出头倍的本益比来说的话，嗯、真的是非常非常便宜哦。好。嗯
0: 、另外下一档我们看到的是指利率相当高的历程，历程的指利率呢高达了百分之五点一七啊。来看一下历程的线图。
1: 好，那历程的线图来说的话，因为它跌破了一百块。嗯、那历程我讲的比较坦白一点，如果如果你要从历程上面可以赚到大波段的行情的话，拍谁？不好意思，不可能。欸、因为是
0: 定存股是是，因為
1: 因为我只是把它挑挑出来当做是一个定存股的，<好>所以因为我想说大家还是有一些对有一些投资朋友是喜欢定存、喜欢高值率的个股。那立成它很棒，因为它今年赚十二十一块多，然后明年可以成长到十二块多，嗯、因为它是全球的前五大封测，甚至它是全球最大的机体的封测的龙头。哦、那订单能进度可以到明年上半年，然后它是一档。嗯非常具有高值率的代表性的呃、嗯、风车族群， <Okay> 所以在他身上你可以拥有很棒的定存、定存概念、高值率概念。那所以这是我们分享历程给大家的主要的原因
0: 好，下一档标股呢，这是十一月中旬你来涨不停的茂达。我、哦、茂达其实最近是高档整理但它前阵子涨幅其实蛮大的诶
1: 。是的，那因为其实茂达它的原本它是做电源管理 IC， 它是做马达风扇 IC 的，嗯、可是因为它有切入到最新的 Intel 跟 a、呃、MD 的新平台。嗯。那我们刚刚前面有说到的，因为 Intel 跟 a MD 的新平台都提升到支源 DDR 5了，嗯，而且每一片的 DDR 5的记忆体模组上面的话，都需要。电源管理 IC， 每一
0: 片哦，对，每一片，而且我
1: 们之前跟大家说过，的，叫是从无到有最美，<笑>是，因为如果本来就在那边的，顶多只是成长而已，嗯、可是如果是从无到有的话，它是一个爆发性的成长的动能，对，所以。茂达我看好的主要的原因就是在这边了。嗯，好
0: ，下一档呢也是最近涨不停的合金细金元的部分。
1: 好，那因为其实细金元真的是一个蛮大的族群，包含像是呃那个六四八八的环球金啦，或像是呃台盛科啦。那我为什么今天特别把六一八二的合金把它分享出来的，主要的原因还是因为它是细金元的族群，嗯嗯、因为细金元目前有一个超级循环，嗯、因为金元厂真的是那个缺缺缺，<對>所以细金元的部分的话也会是缺缺缺的一个状况。好、嗯，那另外的话呢，因为其实合金它。它除了细晶元之外，它还切入到了车用，嗯、因为它的车用的比重有高达在接近四成到五成左右。是，那我们依然看好所谓的车用的成长的趋势，嗯哦、所以它会是一个晶元呃细晶元和车用、嗯、双引擎在明年二零二二年能够持续成长的一个主要动能的来源。嗯
0: ，好，另一档呢则是优群。
1: 好，那优群的部分的话，我们刚刚前面有说到的是 DDR5 的连接器，嗯、因为它改成是 SMT 的制程，嗯、那它具备了客户的认证，而且具备了所谓的品质的绝对优势，嗯、那在这时间点来说的话，它有积极扩扩产跟扩厂，那。扩产新产的新产能来说的话，在明年的下半年会来去做开出，所以虽然看起来好像最近的优群有一个比较大幅的飙升这样的个行情，对，那如果有机会的话，十二月始，是的，那大家可以看到一下的话，其实是这个时间点是因为投信是做积极的布局，做积极的进场，所以在这时间点来说的话，它会是一个投信在年底做这的一个很很重要的一个个股。那即使是在年底的做账之后，它明年的这个成长动能也都是大家可以去做期待的这个方向。OK， 双
0: 题材耶哈。最后呢，我们来看到这五档的标股啊，群联、立成、茂达、合金跟优群，大仁哥最后是不是给我们一点综合性建议
1: ？好，那如果要要稳一点的话，当然就是挑立成咯。那如果要挑，就是对，如果挑那个比较棒一点的趋势成长股的话，我觉得像茂达跟合金都会是大家可以选择的方向。那优群跟群联来说的话，等他们稍微拉回一下，因为。嗯这个时间点，如果真的有所谓的短线上面涨多的话，你不妨等它稍微震荡一下，稍微拉回一下，那拉回守稳之后的买点更好、更棒
0: 。好，如果说呢，记忆体族群呢将会是元宇宙发展关键中的关键的话，那今天陈坤仁分析师是领先的市场独家。替大家来分析 DDR 五呢，在整个金一体的族群上涨当中，占有最重要的一个优势，所以这五档的社会股分享给大家。我们也非常的谢谢陈坤仁分析师，谢谢任哥。好，接下来看到网友提问的部分，首先第一题呢，先来看到的是华邦电呢，有可能在做筹码的整理吗？因为外资跟投信都一直买，现在要加码还是要观望？
1: 好，那因为其实华邦店的状况就刚好跟我们刚刚前面说到的记忆图，就第记忆体族群是相近似的，因为它是做 no fresh 的。嗯嗯、那可是呢，如果就整个华邦店的基本面的角度来说的时候啊，因为它其实是一档呃蛮大型的股票，那大型的股票的话，难免外资的一个控盘角色会更加的一个重要。所以这个时间点的话，也确实就是呃，因为。那网友在提问的时候也讲到外资了，对，那大家不妨留意一下，因为这个时间点外资对它的一个买卖超，会是影响到它的一个主要的关键。嗯、那如果我来看华邦店的话，会是说啊，这个时间点确实呃算是一个低档的低档的地方了。可是如果就整个明年的营运来说的时候啊，它又缺乏了一点点比较爆发性的成长动能，哦呃、所以它的股价就只能维持在这边做一个震荡再震荡的这样一个现象了。OK，
0: 好，下一题呢，我们看到是网友问说，面板十一月的报价依旧是。是低档哦，但十一月的营收呢依旧高档超过三百亿。他在说的就是友达了。那友达的是不是有机会可以不再受到面板报价影响，有机会来脱离景气循环股呢？我们有请仁哥来帮我们做说明。在呃录节目之前呢，我还特别去看了一下，最近哦，投信呢连续买友达已经买了六天了。嗯<哼>，但友达，哎
1: 、欸，我这样讲。<笑><笑>友达或者是面板族群，他们很难脱离所谓的景气循环股。为什么？因为这个时间点它，它它就是真的是属于一个呃，不是友达或群创说得算的时代了。嗯，因为这个时间点的全球的主要的大厂，现在还是控制在。中国大陆那边的京东方，嗯，那像是南韩那边的三星跟 LG， 对，那我们的友达跟群创确实是很努力，嗯、可是这个时间点对他们来说，真的没有影响那个全市场的这样子一个因子，哦、所以难免还是受到整个大的景气循环，或者说呃国际大厂。影响到他们一些相关的报价。是、嗯。那呃，每个月三百亿的营收会是一个呃稳定的营收。嗯、可是你如果说它之后会不会跳升到四百亿、五百亿以上，我觉得很难，嗯、因为毕竟这个时间点来说的话，叫做是面板的需求就在那边。嗯、那面板的一个呃。呃，供给来说的话，也都在那边，嗯，所以它还是很难脱离一个叫做是景气循环的这样一个角度
0: 。了解哈，以上呢是我们今天股市的炒点的内容。如果你喜欢今天陈坤仁分析师所带来的精彩内容的话呢，非常欢迎大家可以加入他的 Like It 跟 Telegram， 仁哥有很多标股的讯息，每天早上七点钟呢都有台股的盘前解析哦，非常欢迎大家呢都可以来跟仁哥做交流跟互动，赶快加入大人哥的 Like It 跟 Telegram 哦。同时呢，我们在今天节目当中呢，如果你喜欢我们的内容啊。礼拜一到礼拜五的晚上九点半，股市的炒店都在 YouTube 首播，非常欢迎大家可以按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。我们在今天节目中也谢谢元哥，謝謝,谢谢，谢谢 <bye> ，拜拜
1: 。